0: E bem-vindos ao Terá último episódio de livra do desculpa, estava tá, tá aqui um cheat grande. grande. Tá, não, bem-vindos, bem-vindos. É que tava, como estás muito alto no meu fone, estou com medo ai, de que well. as pessoas depois <risos> te ouçam por aqui, pelos fones, tá, tá. portanto vá. Vamos fingir que isto não aconteceu, faz lá de novo. Ok, ok. Olá, olá.
1: Olá! E bem-vindos ao último episódio de livra do Ano. Iê! Yeah. Eu vou pôr aquela parte
0: inicial, amiga. Uh, não vai isto foi tipo vovô ah claro isto foi tipo não está cá tá tá porque pronto nós somos pode pela agora... verdade é verdade é verdade pode ser que agora tu consiga ouvir e que as pessoas também não ouçam são os
1: fones que isto de gravar à distância é sempre um é verdade é verdade nunca sabemos é assim, não é como é que vai correr foi a melhor coisa é que... foi o melhor método que arranjamos até agora não nos tem
0: falhado é isso, e estamos cá para isso, estamos cá para é a qualidade isso. e para a prova de falha.
1: Amiga, é muito assim, rapidamente... Também se nos tiverem que ouvirem duplicado, que mal é que, que faz, não é?
0: Também é um exinho, também... também quem nunca, não é? Exato. Amiga, muito rapidamente, porque vamos ter que... Acho que este episódio vai ser gigante, vamos ter que acelerar.
1: Um, o que é que estás a ler? Então, eu, o que eu estou a ler é muito simples, é o, o Legendborn, que é o teu livro do... Do Clube okay. do Livro de Dezembro. Comecei só... Hoje. Ok. Na verdade, em que estamos okay. a gravar. Acho vais que vais gostar. estás a ler?
0: Eu gostei bastante do de, de que estás a ler. Depois falamos melhor sobre isso. De... Acho que vais curtir. Eu
1: acho, acho que não há de ser é, difícil gostar que... mais do Legendborn do que gostei do, do You've reached Sam. É verdade. Mas
0: olha que Por o isso. You've reached Sam não está nos meus piores do ano. Também não e está nos é... meus. E isso é dizer muito do resto das minhas leituras. Um... <risos> Eu estou a ler... <risos> estou agora estou, fiz um desafio a mim mesma que é acabar os dois últimos livros do Harry Potter até ao final do ano
1: amiga, se já estás no Deathly Hallows já estás bem lançada exatamente portanto estou bem lançada agora fiz tipo spoiler às pessoas assim, é
0: não, mas é sabia que no tranquilo. Deathly Hallows mas é tranquilo mas estou tipo a avançar passei-os para o Cobo que é para ser ainda mais rápido e porque aqueles dois calhamaços
1: sim, Eles, sim não são, são bem grandes né? os dois últimos
0: não há, não há posição na cama nem no sofá nem lá de <risos> portanto acho que vou escalar Vou escalar, portanto estamos bem.
1: Sempre que uh... falamos em ler calhamaços físicos, eu só penso como é que nós as duas fomos capazes de ler o A Ler Alive, o a formato Life, físico. Mesmo, doente. Hoje, hoje em dia,
0: tipo, <risos> Nunca tudo... na vida. Pá, tem mais de 400 páginas, eu passo para o couro. Logo, não, pá, não, não, tenho, não tenho estrutura. Uh, e tudo o que seja letra, menos de 12. Exato, exato. De, também 12. Estamos muito mais mim, exigentes com as nossas edições físicas. É mesmo. Uh, o que é que nós trazemos hoje às pessoas,
1: Joana? os melhores e os piores de 2022. É verdade, o ano passado, o ano passado. os melhores. Exato, né? este ano fomos, fomos ao de Bosch também. Este ano fomos ao de
0: Bosch. e vamos terminar com o de Bosch, portanto começamos com as coisas boas talvez, não é? Claro, sim. Ok, sempre para pa terminar com o de Bosch é sempre giro. Um, queres começar com, se calhar um rápido overview do que é que foram as tuas leituras, tipo, o que é que sentiste este Olha, eu fiquei bastante que é que surpreendida. Este ano?
1: Porque nós já tínhamos falado disto algumas vezes e tu disseste sempre que ia ser muito difícil para ti escolher 10 melhores porque tinhas tido não foi nada muito... Não foi? Claro. <risos> uh, e, eu t... e eu... Não, tu achavas que ia ser muito difícil para ti porque tinhas lido muita coisa boa este ano. Eu achava que ia ser muito difícil porque já não me lembrava de mais metade das coisas boas que tinha lido este ano. Então estava tipo oh, vai ser bem difícil, tipo e não tenho nada que me tenha assim arrebatado tanto porque estava completamente, uhum. pá, não sei parece que anda a viver de mês a mês estás a ver? não me lembro de tudo yeah. o que aconteceu para trás um, mas foi mais fácil do que estava à espera
0: ok, boa eu, eu, assim, se fosse para fazer um top 20 eu teria feito na boa uhum. mas acho que não seriam coisas incríveis, tipo não seria um top 20 sólido, acho que tenho um top 10 sólido, vamos falar sem ordem necessária não é? Uhum. Tipo, 10 melhores coisas mas tenho três menções honrosas que não podia deixar de, de referir. Um, mas, por, tipo, imagina, mas é ok, é um bom. são três livros que eu acho que são tipo os livros que eu queria falar. Ou seja, não foi assim tão difícil como eu achava que era tipo aí, agora tinha que ter um top 25 para yeah. conseguir ter todas as coisas boas. Por isso, as acho duas que sim, mas acho até estão numa
1: ordem que é uh, tão do último lido para Comecei no último lido Porque fui fazendo a lista através do, do challenge do Goodreads E como aquilo está uhum. organizado dessa forma Acabou por ficar O meu está
0: assim. do primeiro para o último <risos>
1: Olha, lindo <risos> uh, Por isso, olha, vamos começar Queres começar tu? Posso começar Então, o primeiro livro que eu destaco na minha lista Foi um livro que eu não estava nada à espera Nem de o receber, nem de o ler este ano Nem de gostar tanto dele Que foi um livro que eu li há muito pouco tempo Chamado Dear Dolly On Love, Life and Friendship, da Dolly Alderton, que não estava à espera que fosse um livro que me arrebatasse assim tanto, porque não deixa de ser uma compilação de colunas de resposta. Ou seja, tipo, uhum. aquilo é até meio autoajuda. ajuda Mas a forma como a Dolly escreve, e aquela personagem meio de tia dos conselhos que ela, que ela encara, uh, foi muito interessante. E ela acaba sempre por meter histórias dela nas respostas que dá às pessoas. Yeah, não torna é a, a situação sobre ela mas dá exemplos do género, eu consigo dizer isto porque eu já passei por X um, e a forma como ela escreve e o respeito que ela tem com as pessoas e com as situações porque há situações lá mesmo complicadas e sempre a empatia que ela tem e, e a forma como aborda aquelas situações, gostei mesmo muito e foi algo que eu até deixei na minha review do Goodreads, muito engraçado que foi naquelas, naquelas questões que as pessoas faziam que eu achava que não iam ter nada a ver comigo foi se calhar as, yeah, as respostas onde eu mais. tirei coisas que, que me vão ficar. E é sem dúvida um livro que eu vou querer reler para a frente porque tem mesmo, tem mesmo coisas muito giras. Acho que, tu, acho que era um bom livro para tu leres assim, tipo, numa férias de verão. Acho que ias gostar desta, assim, okay. desta dinâmicazinha
0: Boa. É de experimentar. E
1: li em físico. Art cover. Oh, oh, pimba, toma.
0: Toma. <risos> Ok, então, eu vou começar amiga. com um livro que, estava, que li uh, grande parte dele quando tu estavas cá em casa na nossa maratona na oh. nossa, no nosso read de 24 horas que é The Year of Magical Thinking, da claro. Joan Didion um, É um cinco estrelas chapado para mim uh, Amei este livro, acho que já falei aqui várias vezes sobre ele portanto não vou detalhar muito Mas acho que se as pessoas se interessam sobre hum, temas delicados tratados de uma forma muito honesta e às vezes muito crua mas emocional ao mesmo tempo acho que vão gostar certamente, só para resumo é sobre, um, é, é, uma, é não ficção, é sobre a história de quando o marido de John Didion de um momento para o outro cai em casa, tipo estão à mesa para jantar e ele cai para o lado e morre e então basicamente é sobre como a John Didion lidou com o luto um, e sobretudo também tendo em conta que estava a passar por um processo difícil com a filha deles, com a filha adotada um, que, estava, que tinha uma doença muito grave, que acabou por falecer depois também. Daí o livro Blue Nights. Mas acho que é muito interessante ver este lado de como é que, como é que tu lidas com, uma, com a perda. O, ok, que a perda, pronto, tens duas formas de lidar com a perda, não é? Uma perda que tu mais ou menos já estás à espera, ou porque alguém está doente, ou porque alguém é velhinho e, e, e portanto, é, é expectável que essa pessoa nos deixe mais cedo ou mais tarde, mas quando é de um momento para o outro. Tu nem tens tempo para... Tu tens que lidar com tudo ao mesmo tempo, não é? Tens que lidar com as coisas práticas, mas também tens que lidar com o yeah, que não estavas à espera de fazer.
1: tipo, todas as que foram as últimas interações e a pensar... E é isto que fica? Yeah.
0: Não, e a pensar também o que é que vai ser da minha rotina agora. Porque ela diz uma yeah. coisa muito interessante. Ela, quando volta do hospital... Isto foi a parte que mais me marcou. Ela, quando volta do hospital de... Pronto, de terem tentado reanimar o marido e ele não, ele não, não sobreviver, e ela volta com as coisas dele e ela diz que mete a chave à porta e pensa a minha vontade agora era partilhar isto com ele porque é, é a pessoa com quem eu partilho tudo estás a ver? É. tipo e dói bué mas, mas é muito bonito é escrito de uma forma muito sincera uh, sem grandes floreados sem grandes choradeiras mas que, obviamente dá a choradeira no fim e em todo lado mas é, é incrível pronto
1: olha, gostei muito é, que queres... tivéssemos trazido as duas não ficção logo para o primeiro yeah, pois engraçado. é,
0: pois é pois é <risos> queres dizer o
1: próximo livro? Que então, a seguir eu tenho um livro que já sei que vai ser polémico da tua parte mas foi um livro muito divertido que eu gostei mesmo muito e sinto e lá está. tal como o Dear Dolly é um livro que eu acho que daqui a uns anos vou ter prazer em reler que é o Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow da Gabrielle Zevin que foi uma das escolhas do livro do livro este ano e... Pá, imagina, eu sei, eu sei. Eu sei, não, já, não, não vou, estou a brincar. A Exato, brincar, não vou. <risos> E eu também já, já concordei contigo em muitas das falhas deste livro. Mas o que ele me fez sentir. E há aqui, há, tenho outros livros aqui na, na lista também que não os considero espetaculares. Agora, estás a ver? Depois daquela ressaca de já os uhum. ter lido e já ter processado e racionalizado tudo o que achei deles. Mas a nível de experiência de leitura, foi tão bom, foi tão envolvente. Eu fiquei ali tão, tão presa naquelas páginas que. Não, sim, seria impossível não destacá-lo Tanto que eu quando acabei de o ler Fui escrever a review e fui logo tipo Será que este vai ser um dos melhores do ano? E claro que foi Aquelas personagens ficaram mesmo comigo naquela, Naqueles dias Que foram para aí dois ou três Porque eu não larguei este livro, não é? E foi outro livro lido também em formato físico Só, só vitórias ver, tá aí o, aqui Está
0: aí, tá aí o truque É ler em formato físico yeah.
1: <risos> Olha, o eu mais? a
0: trago Trago A Brevida das Flores, da Valerie Perrin, claro. Que é um livro enorme. Eu vou uh, dizer isto a
1: todos os livros que tu disseres.
0: Mas, pá, acho que, não, acho que não há aqui grandes surpresas na minha lista, honestamente. Na minha mas, também não. Mas, pá, prendeu-me do início ao fim. É um livro enorme, mas muito, muito, muito bem construído. Tá, é, pronto, não, o original não é em inglês, portanto eu li em português e, e acredito que seja uma tradução excelente do francês. Um, tem personagens incríveis... Tem momentos do humor que tu não estás à espera porque quase todo o livro se passa num cemitério, um, mas é tem twists interessantes, mesmo que a pessoa esteja a ver o twist ali a aparecer e que não surpreenda assim tanto, vale muito também pela escrita e portanto uh, estou vale... muito curiosa para que mais coisas da autora sejam traduzidas para o português para, eu con para eu continuar a... Uh, aqui nesta a perceber se isto foi uma coisa de um match perfeito de um livro ou se de é, facto é uma autora para, para ter atenção no futuro
1: eu acho que é um livro que vai, vai aparecer na lista vai. dos melhores do ano de muita, muita gente. gente sim, sim, sim,
0: sim. Epá, é, mesmo, é mesmo, mesmo muito bom, é fixe para ler agora na altura do inverno, na altura tipo, yeah. início, final e início de ano mas também acredito que seja fixe para a primavera por todo lado das flores e, a, e... E se na primavera para...
1: acaba por te dar outra esperança Ficas ali com outro... Não sim, sei, não, eu... ficas tão pesadona,
0: não né? é? Exato. verdade, sim,
1: porque ele é, é que
0: pesado, pronto
1: Mas, mas é, é bom É mas um é livro Rita bom, da Nova, também. não é? Exato, sim Logo sim, aí sim. <risos> O que é que tens mais? Olha, a seguir trago um livro que <coughs> acredito também estar na tua lista Se não tiver, por favor, não partas o coração já Mas eu acho que também está Que é o My Policeman, da Bethany Roberts tá está Robert. sim, senhora Claro porque que está Vou ter tá, lo mais
0: para cima na ordem, que
1: assim já não falo sobre ele. Pois pá, palavras para explicar este livro é acaba por ser complicado, mesmo depois de passar tanto tempo de o ter lido, não consigo bem definir aquela história porque é uma, é uma experiência tão única um, uhum. que o filme não lhe faz justiça. Ainda nem faz. vi, nem,
0: te, nem tenho muito entusiasmo para ver.
1: Olha, ver num dia destes, mas para as pessoas que estão naquela que querem muito ler o livro para depois ver o filme, pá, leiam só o livro podem ver o filme depois mas o livro está tão bem escrito e eu fiquei tão pois contente é que... que fosse logo traduzido eu tinha muita eu comecei quando estava a ler,
0: tive muita dificuldade em tentar perceber como é que eles iam fazer esta questão Sim. tão interessante que é, o Tom é a personagem principal mas ele nunca tem voz são sempre as pessoas que estão à volta dele não é que têm yeah. voz e isso é super interessante do ponto de vista da escrita mas se não for bem explorado no filme podes ficar com a impressão errada das personagens talvez, ou seja, de, de, das intenções das personagens, eu não sei, não vi o filme portanto eu sinto que
1: a, a questão do filme foi muito a estrutura que eles decidiram dar à história, pois... não tanto o que isso diz sobre as personagens, mas a a forma como eles quiseram contar o princípio, meio e fim daquela história. Uhum. Porque, pá, é mesmo muito difícil. Eu lembro que eu estava a ler este livro quando fui uh, numa despedida de solteira e, a certa altura, estávamos todas deitadas à noite e eu estava a ler e estavam-me a perguntar sobre o que é que era o livro. E eu estava a contar a história no momento em que estava e toda a gente me ia a seguir tipo: então, mas já acabaste? E o que é que acontece ao Tommy? O que é que <risos> É um livro, é uma história tão bonita e tão envolvente que, lá está, mesmo quem não, quem não esteja a ler o livro fica presa nisto. E não sei. Mostra-nos muito... Era, era o que nós já falámos várias vezes e a conclusão a que tu chegaste que eu concordo a 100% deste livro, que é, é um, um excelente exercício de empatia. Mas
0: completamente, completamente. Porque, tipo, nenhuma, nenhuma das personagens ali é perfeita, não é? Tipo, todas fazem... Uhum. cometem erros e acho que é fixe porque tu tens a perspectiva delas então há um exercício de empatia do leitor para com aquelas personagens, tu percebes porque é que elas fazem o que fazem, fazem por amor, não é? Mesmo que mesmo que não sejam boas umas para as outras mas também é um exercício interessante de empatia entre as próprias personagens uhum.
1: e eu acho que isso e é muito giro. a forma como uh, duas personagens são escritas de forma tão diferente porque às vezes com, uhum. quando estás a escrever dois pontos de vista acabas por cair um bocado no pá, não é desleixo, tipo acontece de escreveres muito semelhante tipo, estás a mostrar uma personagem diferente com outras ideias e, e outra, outra personalidade isso tudo e mas acabas por não diferenciar tanto a escrita e aqui tu tens muito bem marcado qual é que é a escrita de um e qual é que é a escrita sim, do outro. Sim, sim, sim,
0: sim.
1: Muito é bom É muito mesmo. fixe.
0: Muito É bom. ótimo, é incrível. Olha, a seguir tem um livro que eu não sei se está no teu top ou não, mas acredito que talvez esteja, que se chama Crying in Age Smart, da Michelle Zoner.
1: Eu um... não coloquei no meu top porque tinha a certeza que ia estar no teu e então também me ia dar a hipótese de falar dele. Um, pá, não,
0: acho que já falei aqui vezes mais sobre ele há aqui um tema comum, não é? Estamos a falar de luto mais uma vez um, aliás, acho que todos os livros que eu falei até agora, que falámos até agora, pelo menos dos meus favoritos, de Your magical Thinking para a breve vida das flores, até o próprio My Policeman e o Crying in H Mark tem este Exato. tema em comum o tema do luto uh, pá, eu, eu recomendo que oiçam uh, em vez de em vez de lerem, porque é sempre diferente quando és o, o autor a narrar os teus ouvidos, não é? E, e a carga emocional. eu Não sei se tu notaste isso também, porque acho que tu também ouviste, mas... Sim, sim, a, a, eu também ouvi. As vezes em que a Michelle Zonner se emociona, tipo, sim. tu notas na voz dela que ela não está... Mas tão... tem muita curiosidade de...
1: também de ler agora, mesmo.
0: Uhum, de, sim, de, sim. Principalmente aquelas é é descrições escrita, de
1: comida maravilhosas. yeah yeah
0: Olha, é um livro incrível, adorei mesmo, uh, uh, acho que é um dos favoritos do ano é um dos favoritos da vida, diria. Um, e é daqueles que eu vou querer uh, reler uh, certamente. Não vou entrar aqui em muito detalhe, porque já falámos sobre ele, portanto.
1: Sim, e é um livro que eu tenho estado a ver a aparecer em muitos dos tops de Melhores do Ano, tipo de Booktubers e assim. Uhum. Acho que era no da, no da Noel, exato, apareceu no da Noel. Pois, claro, óbvio, não né? Obviamente, não né? Tudo que seja choradeira, aquela mulher vai. <risos> exato então, e depois de eu trago uma coisa um bocadinho mais engraçada que foi também um dos livros que eu mais me diverti este ano e o primeiro, assim, romance romance mesmo que eu trago na minha lista que é o Funny Feelings da Tara Dewitt okay. que foi um livro que me consumiu eu li-o num dia inteiro um, e é um romance e como é que eu ia dizer isto? Tipo, lá está, é um livro que à partida eu aceito que ele tenha alguns defeitos mas foi uma história tão nova, tão fresca tem ali muitos tropes que já são usados tipo uh, a diferença de idades o pai solteiro, isso tudo mas ao mesmo tempo acaba por ser muito... Ah, foi tão divertido ainda por cima que na altura em que eu estava em que eu tinha acabado de ver uh, Miss Maisel uh, Marvelous Miss Maisel e este livro fala de dois comediantes uh, e um deles e é muito engraçado porque é muita dinâmica uh, Miss Maisel e o outro Samanel que eu já não lembro não sei uh, também porque não vi sei quem é fisicamente mas não sei o nome yeah, exato não, é, o outro, é o outro peraí, peraí peraí, peraí, peraí,
0: que, peraí que o nosso especialista tá? o nosso especialista em, em cultura pop está mesmo a chegar. deixa só um bocadinho como é que chama o par romântico da Mrs. Maisel? Uh, é o Lenny Bruce
1: é o Lenny, Lenny Bruce. Bruce é a Lenny pronto. Bruce muito
0: obrigada exatamente com a Mrs. Maison com a Mrs. Maison. <risos> a Mrs. Maison. <risos> já, já, já estava eu tava... não me lembro do primeiro nome dela <risos> ok, muito então obrigada pronto Lenny Bruce vês? Eu, Exato. Pôs a chave à porta e já contribuiu se isto não é
1: eficácia eu não sei o que é é isto que nós procuramos no nosso assistente exatamente o nosso é, coprodutor, produtor perdão perdão Uh, mas sim, tem, muito, tem muita dinâmica, <risos> Miss Maisel, Lenny Bruce. Ou seja, aconselho a todos os fãs porque é mesmo delicioso. Espera aí, que ele agora quer dizer outra coisa:
0: Miriam Maisel. Miriam a Maisel. alcunha dela é a Midge. Midge, ok, pronto. Ah, mas bem, é a Midge. É Mrs Maisel, que chato. Mas ele tem que sempre, ele foi, ele foi ao IMDb e deixou, deixou assim que que o Estou aqui para ouvir
1: falar de livros. Para séries IMDb vão para o teu. também
0: ajuda. Exatamente, para séries vão para o teu podcast ele disse que sim, eu disse que sim. Está muito contente uh, olha, a seguir trago um, assim e, racionalmente não é o melhor livro que eu li este ano se eu pensar hum. tipo, em, em termos de qualidade de escrita, qualidade de livro não é o melhor livro que eu li este ano, mas é o meu favorito do ano e é o meu favorito um dos meus favoritos da vida, chama-se Swimming in the Dark, do Thomas Jodorowsky claro um, eu absolutamente amei este livro, eu tatuei sobre este livro eu acho que um, diz este do livro,
1: diz tudo o que as pessoas yeah, precisam de saber
0: sim. e estou muito, muito, muito muito curiosa para mais coisas dele eu acho que supostamente ele está a escrever outro livro agora portanto eu estou muito curiosa para continuar a ler a perspectiva deste homem que eu acho que é tão eu acho que ele, ele... nota-se que ele tem muitas influências e tu notas exatamente quais são uh, tem a influência de Andrea Simon uhum. tem a uhum. uh, influência de James Baldwin mas consegue dar um um passo em frente e trazer uma voz, uma voz própria e uma forma muito própria é também. até estava tá
1: espelhada no próprio livro. Yeah. Sim, tá sim, sim. Explícito. Ou seja, eu acho, que
0: ele, eu acho que ele não tem vergonha de assumir quais é que são as suas referências, mas acrescentar uma camada em cima. E acho que esta história trouxe-me... trouxe mais um, trouxe que talvez, a minha a minha história de amor favorita do ano apesar de não ser uma história de amor feliz não é? É, uma, é a minha história de amor favorita do ano e portanto, leiam é, um, é, é pequeníssimo, mas é muito, muito, muito pedroso mesmo é, eu já disse isto várias vezes, mas quero terminar só com esta nota, que eu acho que é, é a prova provada de que um livro não precisa de ser gigante para dizer tudo o que tem que sim. dizer sim sim, 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 total e é, eu vou querer reler muito brevemente, acho que mais brevemente do que qualquer outro que tenha aqui e pronto
1: Hum, imagina o que era eu ter-te pegar no meu top e ter-te escolher a minha história de amor favorita
0: não dava não dava, né? pois <risos>
1: não é? Que... Dava.
0: por acaso, acaso tu meio que sim, é a minha história de amor favorita o livro que eu vou falar a seguir também tem uma história de amor bonita mas não é a mesma coisa não me chegou ao coração da mesma maneira hum, o que é que será tens que mais, porventura
1: o livro que tu tens aí a seguir é o mesmo que eu tenho não é amiga Ok, boa. <risos> Também tenho seguir... esse, quase de certeza. Quase de certeza, não é? Eu a seguir tenho Cleopatra e Frankenstein, da Coco Também tenho, pronto,
0: vou tirar da minha lista. <risos>
1: Tchau. Todo este ano tivemos muito alinhadas. Depois tivemos. tivemos muitas mesmas coisas. E foram coisas mesmo boas. Tipo, Cleopatra. Sim, Sim, Ai. sim, sim. Cleopatra e Frankenstein. Uh, para já, como assim, isto é um romance de estreia? Tipo, uhum. como assim? amiga, um... eu,
0: eu todos os tiktoks e todos os vídeos dela de a dançar com a um, Amanda Montel eu vou-te mandar, Sim. porque eu quero fazer disto a nossa vida eu quero ir, como é que ele é que se chama aquela dancinha? é line, line dancing eu quero ir fazer line dancing contigo amiga
1: temos que de descobrir assim, um sítio onde se faz
0: tu tens que ser a cocomelas da minha Amanda Montel temos que ir amiga, estou pronta
1: desculpa, pronta. desculpa
0: este parênteses de é de imagina-nos mesmo sabes? achas que tínhamos jeitinho tu com trancinhas, tem que ser
1: <risos> eu nem sei fazer tranças <risos> e uma jard não, assim
0: aquelas duas de cada lado e uma jardineiras
1: <risos> jardineiras são podemos fazer acontecer -te a imaginar. e um <risos> chapéuzinho, estou-te imaginando <risos> <risos> mas sim, uh, Cleopatra e Frankenstein porque acho que foi o livro que mais me abriu porque eu já leio, eu já leio muito romance e leio romance há muitos anos mas uh, Cleopatra em Frankenstein abriu muito a mente para histórias de amor que, que não correm bem uhum. e, não e não deixam de ser menos românticas por isso uh, e lidar com as coisas sem tudo, sem tudo ter que ser muito cor-de-rosa, estás a ver? E uma visão um bocado mais nua e, e mais crua e dura e todos os clichês que possam haver sobre falar de pessoas e de situações com defeitos principalmente por ser uma coisa muito humana eu sinto que qualquer pessoa poderia viver aquela história há livros que eu leio assumidamente para fingir que estou uhum. numa vida perfeita Hollywood e não sei o quê é isso que eu quero mas Cleopatra e Frankenstein foi um retrato completamente real
0: é verdade poderia ter acontecido é, a mim sim.
1: a ti ao vizinho do lado e uh, as, as referências a Mad Men e a publicidade, tipo, eu sou doente, eu amo esse mundo, e, e então conquistou muito muito, 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 eu Estou ansiosa por me esquecer mais desta história e poder reler este livro. Eu lembro-me muitas tem, vezes tem, dele Tem observações e parágrafos que vou querer, uhum. vou querer. Ai, aproveitar de novo.
0: Sim, eu lembro muitas vezes deste livro. Muitas mesmo. Uh, promenores, piadas, yeah. uh, tipo, uh, acho que é, é mesmo super, super marcante. Acho que uh, a mim o que também mais me fascinou é passar sem -se Nova Iorque, não é? Obviamente. Uh, aquele, Sim. Todo mundo, não é? Um, e, e lá está, eu, eu tenho um fraquinho por histórias que não acabam bem, como tu sabes, portanto. Exato. Não, acho fraquinho, que a gente que é já um sabe esta, a esta altura portanto, do campeonato. Uh, acho que esta história teve teve esses pontos todos para mim, portanto, perfeito. Um, muito bom mesmo. então agora final, o próximo é a livro história que da tenho. a tenho chama-se The Island of Missing Trees, da oh. Elif Shafak. e assim, acho que a par do outro livro que eu tenho aqui uh, é o livro mais original que eu li este ano, do ponto de vista de, da narrativa, do ponto de vista da maneira como como está estruturado, ele é narrado de vários pontos de vista diferentes, e um dos pontos de vista é o ponto de vista de uma figueira. Portanto, eu acho que mais original. E que nos original. é que
1: cheira a relva? Porquê é que Exatamente. cheira a relva encostada? É porque
0: portanto, é um sinal de alerta da relva hum. para as outras relvas. <risos> não é bom, malta, não é bom. Um, <risos> é, é muito é muito interessante, deu-me muita vontade de ir ao Chipre. Um, deu muita vontade de, de saber um bocadinho mais sobre a história do Chipre enquanto terra dividida, porque eu não sabia que o Chipre tinha estado também quase como Berlim, não é? Com uma, uhum. um muro no meio que dividia o lado turco e o lado grego. Uh, e é uma história tão interessante e sobre como aquilo que as nossas gerações passadas, e não muito antigas, tipo se calhar a geração dos nossos pais, dos nossos avós, passou influencia aquilo que nós somos hoje... Acho que é mesmo, é super bonito, é muito original, um, acho que fiquei presa também do início ao fim, uh, não é fast-paced mas lê-se como se fosse, ou seja, tem ali partes lentas mas que te fazem de alguma maneira uh, querer mais, mas não, tem, não, é, não é muito descritivo. Um, e é mesmo muito bonito, portanto eu recomendo que leiam ainda por cima está traduzido para português como a ilha das árvores perdidas, portanto incrível, vale muito a pena o que é que tens a seguir? então, a seguir eu tenho acho que tens um livro. a seguir uma coisa que eu também tenho
1: é? Asus? não sei, diz lá <risos> a seguir eu tenho obviamente o Conversations on Love da Natasha ah, não. Não tenho. não tens? Pá, mas eu tinha que ter este não livro tenho. foi eu não tenho lá está, estou tipo o My Policeman, não tenho palavras para descrever a experiência que foi ler este livro, tanto é que um, eu ofereci duas vezes este livro como prenda de casamento, porque eu acho que é importante a, a esse nível um, e é um livro que serve para toda a gente, para mim devia ser a leitura obrigatória porque nos faz entender relações humanas de uma forma uhum. incrível Ou seja, não vem uma conversa, ai estamos tá, a amigos, a primeira parte do livro é toda sobre estar solteiro logo aí não vem com alguma coisa. Ah, mas estou casada, não Não, este livro tem, tem lições e tem uh, reflexões para toda a gente, mesmo a nível familiar, a nível de amigos. É, é se calhar, dos exercícios de observação e de, de pensa e de estudo sobre o amor mais bonitos que eu já vi nos últimos tempos.
0: Uh, eu, quando estava a ouvi-lo, ouvi dois segundos dessa parte sobre estar solteirista amiga, tens que... Tens Exato,
1: estar... foi. Tipo, <risos> essa primeira que parte do livro foi, foi terapia foi, eu vinha no carro quase à beira de ataques de choro porque eu estava eu a ver a minha vida ali a ser explorada e a ser posta de perspectivas que eu nunca tinha pensado e de repente tudo fazia mais sentido ou seja, é, é um livro mesmo muito poderoso que eu aconselho a toda a gente especialmente em audiobook, com todas as uhum. vozes dos intervenientes originais Sim. a serem lido. E não vem com conversas de, ai ah, mas eu não gosto de audiobooks. Se gostam de podcasts, este livro, em audiobook, com todos os, os entrevistados, parece um podcast.
0: Pois é, pois é. Um, eu não, eu só, o único audiolivro que eu tenho aqui é mesmo o... o Crying in Mart. O, o Crying in Mart, porque eu, pá, fiz dois em um, comecei também já a preparar a minha lista de livros para, para o blog e já tinha feito um de audiolivros
1: uhum. então deixei os audiolivros mais de parte sim, aqui sim, eu, eu pensei nisso, que não terias este pela, pela, pela e quis trazer
0: mais e quis trazer mais uh, livros mesmo olha, aqui tem Sorrow and Bliss, da Meg Mason oh. um, gostei mesmo muito deste livro um, acho que é uma excelente uh, maneira de representar doença mental um, um bocadinho, aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho sobre o Cleopatra e Frankenstein, que é uma história super real, não é? Esta uhum. história é, pode ser a história de qualquer pessoa que está à nossa volta, pode ser a minha, pode ser a tua, pode ser de, qual, de qualquer pessoa que tu conheças e, e, que, e, que, e que e que se calhar nem notas que essa pessoa está, está a passar por alguma coisa, porque ou disfarça bem, ou sempre a conheceste assim, então uh, rejeitas um bocadinho, achas mais, ah, esta pessoa é assim, ou pronto, esta pessoa nunca foi... Nunca falou muito, ou sempre escondeu uhum. mais o que sente etc. E acho que é, uma, é um excelente livro para te ajudar a lidar com pessoas que estejam à tua volta, que possam estar a passar por, por alguma situação mais frágil do ponto de vista de saúde mental. Um, a coisa que mais me ficou neste livro foi uh, o momento em que ela fala com a mãe sobre... Primeiro, toda, toda a conversa, toda a redenção que a mãe tem no, neste livro é incrível, mas depois tu, quando, quando ela diz à mãe uh, porquê é que tu nunca deixaste de beber, que a mãe era alcoólica, e, ela responde, e a mãe responde porque nunca me pediram. Eu acho que isso é tão, é tão real, porque quando tu tens alguém a passar uh, ao teu lado por algum tipo de compulsão, por algum tipo de adição, uh, que toda a gente vê, mas ninguém fala, ninguém aponta o dedo, ninguém diz pá,
1: isto tem que ser resolvido. Uh, é um e caso de vezes... como normalizar a situação, não é?
0: Yeah, e às vezes basta só tipo, uma conversa honesta sobre o assunto. Então eu acho que este livro me deu um bocadinho esse. foi, foi um, um abro-olhos nesse sentido. Tipo, de opa, se calhar tens que falar quando as pessoas à tua volta estiverem a passar por alguma coisa. Ou, 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 ou quando tu próprio sentires que estás a passar por alguma coisa tens que estender a mão e pedir ajuda porque às vezes as coisas não, não são trazidas a público se não forem faladas. Ou seja, é mesmo esta ideia de que tens mesmo que comunicar a tua preocupação para com os outros mesmo que depois isso não em nada mas pelo menos do teu lado houve uma abertura para se falar do tema e acho que isso é super interessante e não, acredito que esta aprendizagem não me teria ficado tão gravada se eu tivesse lido isto num livro de não ficção acho que, foi, acho que foi interessante e importante eu, eu ter me envolvido com estas personagens um, para que isto ficasse tão gravado em mim e se gostam de Fleabag? Isto é Fleabag em livro
1: Total, Portanto, total. Vamos. Olha, este livro não entrou na minha lista por muito pouco, porque foi de facto uma das melhores leituras que tivemos este ano uh, e sinto que é, é ainda mais importante recomendar esta leitura a toda a gente, sem desculpas, porque ele está traduzido para português como As Alegrias e Tristezas de Marta Friel, uh, porque é, agora cada vez mais se fala de saúde mental e de como, como abordar essa situação e todas essas questões, é mesmo um livro incrível. É mesmo, por isso, olha, Leão, o
0: <risos> que é que tens, amiga? Não vou dizer suas porcas, suas porcas deixo, no, deixo para o fim.
1: <risos> Não, porque agora estamos a falar de assuntos sérios, não é? <risos> Exato, agora estávamos a falar
0: de saúde mental.
1: Isso, Com a saúde mental não se brinca malta. Não vou chamar porcas às pessoas. <risos> <risos> então, a seguir eu tenho um... Eu agora vou entrar, acho que vou entrar numa parte... Quer dizer, eu acho que toda esta minha lista foi muito óbvia, porque eu fui muito focal sobre todos os livros que gostei muito este ano e este não podia faltar, que é nada mais nada menos do que Book Lovers, da Emily Henry sinto que a Emily Henry está a ficar melhor com cada livro que lança eu estou muito entusiasmada com o Happy Place um, e, e vou já dizer aqui que acho que vai entrar nos melhores de 2023 Emily, está do teu lado faz o que tu quiseres com essa informação não, não
0: ponhas a expectativa <risos> em cima pensa só, vai ser ok porque depois surpreende e de facto Ai, mas já. eu quero já estás mas... meio andado para dizer o disco, eu conheço-te
1: I know, queres o quê? Tipo, esta mulher pega em mim e faz de mim o que quer. E a Nora e a Charlie foram... Pronto, são é mais sim, dois pensa, que eu tenho aqui, nesta casinha. Pensa uma coisa, que é... Pior do que o Lovers... Do que Book Lovers,
0: Do que o Beach <risos> Read não vai ser de certeza. Exato. Que a mulher está tá mais crescida. Portanto, Ela está a
1: melhorar. Para mim, tá, o meu tá, preferido da concordo. vida continua a ser o People We Meet On Vacation. Também. Mas sim. o Book Lovers foi uma versão mais madura da Emily e uma história muito mais... Um... sei, foi diferente. Também sinto que, é, que a nossa amiga Emily está a começar a arriscar em cenas assim um bocadinho mais spicy e que é assim, Emily, uhum. vai só, vai só, eu estou aqui sempre a torcer por ti. E acho que não há muito mais que eu possa dizer sobre este <risos> livro. <risos> Olha,
0: a seguir tem outro que a par de, de Island of Missing Trees foi a coisa foi super original e fiquei apaixonada que se chama Piranesi da Susana Clark eu já falei aqui muitas vezes deste <risos> livro, também já vos disse que não há forma de eu descrever sem o estragar portanto é normal que nas primeiras páginas quase até ao fim não percebam um caraças do que se está a passar é normal, essa é a magia deste livro um, todas as pessoas a quem eu recomendei e que leram, adoraram uh, ficaram presas e portanto acho que este este livro, está traduzido para português, tenho algum medo da tradução, mas acho que se calhar é capaz de funcionar um, pá, e, e é maravilhoso é um livrinho mínimo, mas que vos transporta para um mundo inacreditável uma coisa mesmo tudo o que vocês puderem imaginar, este livro dá um passo à frente e, e muda-vos as, as, as expectativas troca-vos os planos é muito engraçado, é muito interessante um, e é mesmo muito divertido ler, portanto leiam o Piranesi, façam e esse assim, favor
1: assim, tendo em conta o que nós já dissemos sobre as sinopses em português se forem ler em português, tentem não ler as sinopse porque eu tenho a certeza que vai dar a história toda sim, e sim, é ao então, que não mais, se quer com mais. o Piranesi
0: sim, é isso vão. Este, este livro, o quão mais às escuras forem, melhor é mesmo, é mesmo essa magia é, ir, é como ir ver um filme sem saber, sem ter visto o trailer
1: Portanto. que é algo que eu não consigo fazer porque eu amo trailers
0: <risos> mas, mas com este vale, vale muito a pena mesmo, mesmo, mesmo uh, o que Inclusive. tens mais?
1: então, mais um que não é surpresa para absolutamente ninguém que é o Open Water do Que Vasu Love as Uma Nelson foi o meu Normal People deste ano uh, arrisco-me a dizer que de facto não sentia o que senti quando li este livro uh, já não sentia isso desde que tinha lido o Normal People em 2019 uhum. tipo aquela chapa... um livro minúsculo e dá aquela chapada que tu ficas tipo, o que é que aconteceu aqui e principalmente porque o Open Water, como eu já disse aqui 10 mil vezes está escrito de uma forma tão diferente e conseguimos mesmo meter-nos na, na, na pele daquelas personagens da forma como ele está escrito é um boc... até parece meio um role-playing game um, e é uma história é um livro que eu também vou querer reler sem dúvida e até é mais fácil porque ele é muito pequeno um, e é também é, lá está, foi o que tu estavas a dizer que o seu amigo ainda que, o dark, que é, tipo, não precisas ter um livro enorme não é? Uhum. Dona Tarte, por exemplo estou só aqui a deixar a dica uhum. não de precisas ter um durante livro 10 enorme. anos, portanto é normal que sejam gigantes oh, pá, é ela que escreve um bocadinho menos uhum. mas consegues dizer as mesmas coisas em menos de 200 páginas ou 200 Sim. páginas só Sim, aliás, a prova histórias... de, que, de
0: que os livros da Dona Tarde são possíveis de escrever com menos páginas chama-se um, If You Were Villains, não é? Sim, exato. Que tira a parte toda pretenciosa. Quer dizer, tem ali um pretencioso, um um mas, mas é mínimo. Estás a ver? É, sim, o, é o essencial sim, sim. para a história.
1: Não, porque imagina, a Dona é... Tarta, a certa altura, distrai-se e está a escrever ensaios sobre outras cenas quaisquer. Tipo, já claro, não é claro. a história, já ela foi só ali passear, ela já volta. Sim,
0: sim, sim. Mas sim. quando <risos> lá está. É o trabalho dela há de 10 anos, ela tem que mostrar o trabalho. <risos> exato, exato. O
1: que é que tens mais aí, amiga?
0: Olha, é o meu último livro. Um, é o teu porque... último? Ah, pois é, já fomos falar. Sim, falando. porque interessante, já tivemos alguns duplicados. Uh, Chama-se Carrie Soto Is Back.
1: Claro. Uh, e Carrie Soto
0: Is Back olha que roubou o lugar uh, de pelo menos três outros livros que eu vou depois dar com menção <risos> à Rosa portanto é mesmo porque diverti-me imenso a ler este livro pá foi mesmo divertidíssimo fiquei presa acho que só esta mulher é que consegue escrever personagens e universos desta forma uh, fiquei louca com este livro foi mesmo muito muito, muito muito divertido sim, pá, adorei uh, tem tudo o que eu gosto tem a ideia de eu poder aprender alguma coisa sobre um assunto que à partida nem me interessava mas o autor escreve tão bem que, que me interessa e que me faz ficar completamente presa tem personagem principal que é detestável é mas que tu adoras na mesma um, tem relação com o pai tem que uh, tem mais o que tem outra coisa que eu. Ah, e tem, tem um bom fim. Tem, um excelente fim. tem boas personagens secundárias, tem um excelente fim. É... Era tudo o que eu precisava e não sabia. Portanto, leiam, também está trazido para português. Essa tradução eu acho que não, não, não tenho medo, deve ser. É bastante simples, não é? Um, e é muito, muito, muito divertido. Mesmo que achem que não é para vocês, porque não ligam a ténis ou não apreciam, pensem de novo e, e leiam, porque eu também não sou a maior fã da modalidade
1: e adorei portanto, bom isso amiga o que, é que tens mais aí? olha, eu tive muita dificuldade eu, eu olhei para esse nosso mês do clube do Livret e optei por não incluir nenhum porque eu gostei muito de tanto do Carry Soto como do Paper Palace e como gostei muito e não me conseguia escolher de um sem ficar a sofrer pelo outro uhum. não pedi nenhum ok eu, eu também não pude o um Paper
0: Palace porque acho que foi uma experiência muito fixe mas acho que não vai ser tão memorável como, sim, sim. como estes todos que eu falei.
1: E é muito engraçado que o livro que eu trago a seguir é, é um livro que eu à partida não colocaria na, na minha lista de melhores do ano, mas quis mais uma vez honrar o que senti quando acabei de o ler e tanto que está escrito na, na, minha, na minha review do Goodreads que este seria um livro para a vida, não será um livro para a vida, mas não posso deixar de, de o destacar como uma experiência muito muito agradável que é o Lizzie Andante. Da Mary Bly, que foi um livro também que agarrou em mim, fez de o quis e eu só me lembro de acabar o livro. Estás a ver aquele sentimento? Nem é tanto pela história, porque a história, a história em si é, a história é muito agradável, mas lá está, também tem alguns defeitos que fazem com que ela não seja uhum. perfeita. Uh, olha, esta agora foi uma constatação: tipo, o estar vivo é, cont é o Exatamente. <risos> é contrário de estar morto. Esta que foi a nessas que merecem, <risos> Exato, esta aqui foi incrível. <risos> um, mas acima de tudo pelo final do livro e pelo build-up que tem e a nível de emoção e eu, eu acabei de ler o livro chorei baba e e senti tipo, vou levar este livro comigo e é muito por querer honrar esse sentimento que foi tão bom uhum. que eu o quis o quis trazer aqui para a minha lista, até porque depois de ter acabado de ler este livro foi na noite em que fomos para o retardão até às seis da manhã por isso <risos> tenho boas memórias com o final deste livro
0: Uh, se calhar acho que podes dizer o resto do que tens aí Ah, e depois tenho, tenho
1: também É um bocadinho batota É um bocadinho batota porque não é um livro, são vários Mas seria impossível não trazer para a, não trazer Para a minha lista Depois de ter sido, se calhar a, a maior descoberta de 2022 Que é nada mais nada menos que Heartstopper Tinha que ser Surpreende-me às de vezes de livro... pessoas. Exato, não surpreende ninguém <risos> Mas uh, Heartstopper é mesmo vou boa... Eu sou da igreja de Heartstopper até ao final e vou ser sempre maior embaixadora. Vou ser tipo aquelas, aquelas velhas chatas com os panfletos, mas sou eu com páginas do Heartstopper. Uhum. <risos> e pronto, acabou a minha lista dos que Queres falar das tuas Olha, menções honrosas?
0: Tenho aqui três menções honrosas. Não, consegui... não consigo mesmo não referir, pelo menos, como três leituras incríveis que, infelizmente, como só tínhamos dez lugares, decidi dar a outros. Mas tenho The Dinner List, da Rebecca Searle amei este livro Chorei Baba Rain. Um, é de, dos da Rebecca Searle é o meu favorito e é o menos falado pelo menos até agora e é o que tem um, a premissa mais interessante a meu ver é o que tem a premissa mais interessante é muito é muito bom mesmo 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 e para quem passou recentemente pela chegada aos 30 um, recentemente Já vai quase fazer dois anos daqui a um bocado mas pronto mas para, que, <risos> para quem passou uh, pela chegada aos 30 e quem está na altura que eu li ainda estava um bocadinho a processar tudo isso um, é, é definitivamente uma excelente leitura depois trago o Circe da Madeline Miller que eu não me lembrava uhum. que tinha lido este ano um, é, é uma excelente história como só a Madeline Miller sabe escrever não é? acho que ela é a minha escritora de mitologia favorita mas um, acho que não, não me chegou ao coração como, como Song of Achilles, acho que é difícil mas é uma, é uma excelente história com uma excelente personagem principal muito bem construída um, mas pronto, também não queria deixar de referir e depois, This Is How You Lose The Time War do da Amal El Motário do Max Gladstone, que eu já falei aqui várias vezes um livro que à partida não, não era nada a minha cara que é meio ficção científica meio romance epistolar mas é maravilhoso é também um livro pequenino e este é daqueles que eu quero muito reler sabendo agora tudo da história porque acho que devo ter perdido algumas partes interessantes e importantes com a ânsia de saber o que é que se estava a passar
1: yeah. Portanto... é muito engraçado que há bocado, quando tu falaste do Pirane... quando ias falar do piranesi e disseste, ah, agora vou... vou falar de um dos livros mais originários a minha mente saltou logo para esse para aqui exato
0: esse também é muito interessante mas uh, acho que o Piranesi é diferente me prendeu é diferente. mais sim, sim sim bom, agora aqui vamos bom, agora para a parte muito rapidamente sim <risos> Uh, temos uh, como as nossas chamadas só podem durar uma hora temos cerca de 15 minutos para uh, referir uh, os nossos, as nossas piores leituras de 2023 um, acho que vamos conseguir até porque muitos deles nós já fizemos rants aqui
1: portanto sim, acho que podemos já tirar da lista o Hot to Kill Your Family que obviamente está que na lista das Amiga, duas não é? é o
0: meu primeiro Claro. How to kill your family isso, isso aqui eu não tenho Se antes eu não tinha ordem, aqui tenho É how to kill your family todos imagino, os dias a, toda a hora.
1: Foi muito engraçado porque eu tava, a minha irmã foi me perguntar Até qual é o tema do episódio desta semana Eu disse que era os melhores e piores Ela pronto, assim, já sei que vão falar do how to kill your family Já percebemos que vocês não gostaram Pá, Ela, uh, Não gostávamos mesmo
0: assim, leiam nada Ou Ouçam, não leiam não, não, é, não era leiam o que eu queria dizer, não leiam Não gostei disso, dinheiro, malta é uh, um episódio do, do Clube do Livre do mês em que nós lemos está lá tudo não há tipo, enfim, pronto está aí, amiga, queres dizer mais algum? quer dizer, então, queres? Mas,
1: uh, se quer uh, tenho outro aqui que também já falei imenso no último episódio, porque é que o testei da Rofa Straft da Emily Wibberley e do Austin Sigma Broca, tipo, não eles tentaram, não deu deixem esse livro de lado, não se deixem enganar pela capa que é muito bonita, não vale a pena não vale a pena, uh, exato tenho, tenho,
0: tenho. Tem mais quantos? Ok, então eu vou dizer então. o próximo. Eu vou dizer o próximo. Bora. Desculpem lá, malta. Isto aqui, no... quando não nos estamos a ver, é mais difícil. <risos> um...
1: E depois queremos muito falar destes maus, exato, porque a gente gosta desta eu...
0: parte. Exato. Eu tenho His Best Friend's Little Sister, da Vivian ah, Wood. Claro. Quer dizer, Mas eu nunca nem contei. Nunca esquecer... Nunca esquecer o pres... a irmã do Presidente dos Estados Unidos. <risos> nunca esquecer nada deste <risos> livro, que é tipo... <risos> É mau do início ao fim, mas epá, é, é, é assim é um mau que é fã, pronto, é, apesar de tudo. Mas é muito mau, é muito mau porque é tão, ah, enfim. Hoje uh, também o episódio em que nós uh, lemos o desafio <risos> da Cobo Store. Uh, para perceberem exatamente o que é que eu quero dizer imagina que amiga, eu não,
1: eu não contei com os livros dos desafios com o Buston nem do Sabrina nada, porque ah, ah está, eu contei ma foram maus, mas foram divertidos eu, eu diverti porque eu, tanto.
0: Eu, eu quero sempre essa oportunidade de falar aqui deles <risos> sempre referir que existe
1: <risos> amiga, vou-te existe... só dizer que estou a gravar este episódio com os olhos postos no exemplar do Dead in the Man, não amiga,
0: então falamos já dele porque
1: era o meu próximo <risos> Pronto. A criança está aqui a in Demand,
0: Uma criança que aparece num carro de repente, do nada, e que transforma a vida da personagem principal, malta. Dead in the Man de Mariel Jensen. Leiam, para se divertirem. Leem isto, leem isto num par de horas e, e vão se rir muito. Mas eu acho que é a parte importante. Pronto,
1: next, amiga. Next. Um, tenho um livro chamado To Hate Adam Connor da Ella que é muito engraçado porque eu gostei muito do primeiro do To Love Jason Thorne. Foi o meu último livro do ano passado e foi uma boa maneira de terminar o ano porque foi muito divertido. Este ano eu pensei ok, eu vou à sequela. Não, horrível. Detestei o Adam, o Adam Connor, detestei o mesmo, terminei o livro a ler em sofrimento porque que gajo mais sofrível. Eu não percebo pessoas que tenham lido este livro e tenham ficado tipo, oh meu Deus, ele é incrível. Imagina. Eu percebo que o Jason Thorne do primeiro Jason ou Justin, já nem sei que do primeiro livro ele não foi o homem foi. perfeito acho que é também uh, não é o homem perfeito mas sempre é um bocadinho melhor que este saco de lixo que é o Adam Connor tipo por amor de Deus e pronto pronto é que eu tinha a dizer é antes. um é um
0: esse é o dos do não né não 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 esse ainda não vem a
1: seguir ah ok
0: eu ia dizer que era um saco de lixo com patins mas não é não é. não não <risos> Uh, olha, acho que tem uma coisa que também surpreende um total de zero pessoas. Chama-se Reminders of Him, da Colin Hoover. Malta, não há palavras para descrever. Ele está a olhar para mim, eu estou a olhar para ele e eu estou tipo, eu não sei porque é que ainda tenho na minha prateleira. É só porque a tua lombada é bonita.
1: Porque de resto. Exato, exato.
0: Ai, malta, enfim, olha, não leiam. Não vale a pena. Uh, não, enfim, eu não vou falar mais sobre ele. É o que Pronto. O que é que tens mais, amiga?
1: Depois disso, eu queria pedir desculpa publicamente a todas as pessoas que se juntaram ao Clube do livre em Março e que leram a minha sugestão do Para Interromper o Amor da Mónica Marques. Eu prometo que vou ter um bocadinho mais de cuidado a escolher os livros para o clube. Porque é assim, o que é que aconteceu ali? Foi um acidente? Foi. Mas pronto, a gente aprende. Também
0: estive com este para pôr e depois não pus. Ainda bem que eu pensei dele. muito,
1: vou pôr, não vou pôr não, vou pôr, vou assumir o meu erro vou pedir desculpa em público às pessoas ah, principalmente amiga, às olha, pessoas uh, que gastaram dinheiro com o exemplar Have Mónica, you met Rita e How to Kill Your Family? exato, uh. exato uh, não, só não me sinto assim tão mal porque sempre contribui um bocadinho para a felicidade de uma pequena autora portuguesa exato,
0: é isso, e isso também
1: importa, né? isso também importa, exato
0: olha, a seguir tenho um livro que comprei na livraria da travessa que achei que era interessantíssimo, adorei a capa, chamado Tombos, da Eunice Maciel. Um, a ideia até era interessante, é tipo, eram várias histórias sobre tombos que as pessoas deram na vida, uh -huh. que as fizeram, pronto, de alguma forma repensar a vida, ou mudar alguma coisa, etc. Um, mas depois percebi que é uma... é um livro self-published. Ah. E como qualquer livro self-published, uh, seja português, seja brasileiro, seja tem falta de edição. E, portanto, é... Pontos de exclamação a dar com pau, repetições, ou seja, mesmo muito, 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 muito mal escrito. Um, a história era, tinha, tinha potencial, a estrutura estava tá, ok, mas a uh, Eunice precisa rapidamente de um editor. Um, pá, mas é assim, cudos na mesma por ter editado e ter vendido, sim, não é? Sim. tipo um, Mas pronto, foi, foi, acho que foi a leitura mais... Underwhelming que eu tive este
1: ano É isso, é, é muito triste quando a história Para mim isso é boa
0: Mas yeah, depois mas é concretização
1: é que é, que é mesmo pior literalmente... tá um livro mal escrito uh, Tipo, uh, quando a ideia má é história. má história, yeah. Exato. Enfim Mas pronto, e o que é que tens mais? Pronto, a seguir temos, claro, uma, uma mega passagem Pelo mundo dos Reverse arms e temos o Our Villains, da Jade Presley E à altura em que eu descobri que livros de pipi tudo bem, mas uh, quatro gajos para uma gaja é too much para mim. Tipo, não deu, não funcionou. I'm so sorry. Tinha tudo para correr bem, porque assim, é super inspirado em, em, nos super-heróis da Marvel. E eu adoro-os a todos. Mas um de cada vez. Exato. <risos> tipo... assim, adoro-os a todos, cada um na sua casa. Exato, exato, aquilo foi demasiado a acontecer. Enfim, tenho palavras. O que tens mais aí? Amiga a Cotar. A
0: Sarah Jamás. É <risos>
1: Claro a contar. que não. Vou pá,
0: <risos> Chef Skiz de mau, sabes? Tipo, ainda tenho aqui o livro com as notas para tu levares e para te divertires com os meus post-its.
1: Que é para entrar no meu de piores do ano
0: 2023. Sim, sim. Uh, não, é só isto: é, é, é mau. <risos> é muito mau. É a pior personagem principal que eu li há muito tempo. E olhem que eu li o How to Kill Your Family. Portanto. <risos> Enfim. O que é que tens mais, amiga?
1: Então, tenho... Vai ser uma grande surpresa, porque foi um livro muito badalado no TikTok, mas para mim foi uma experiência sofrível, chamado Icebreaker, da Anna Grace, que, mais uma vez, se não, se não é self-published, tem muita energia self-published, muita. Este livro podia ter pelo menos menos 150 páginas, e as personagens podiam conversar uma vez que fosse, sem estarem despidas, não é? Tipo, existe uma cena chamada... <risos> conversar não, só, percebem Malta não dá, não dá. tipo, pá, completamente doidos, o que é isto, eu sei amigos, eu amo, um bom livro de pipi como já sabem, já são muitos episódios de livra-te, eu não escondo, é verdade mas, pá também gosto de os ver a conversar e a resolverem as coisas de forma saudável não é Sim, tipo, ai é só... oh, meu Deus, estou tão triste, aconteceu me um misto na escola Pera aí que eu venho aqui e resolvo-te já isso Se, if you <risos> oh, know what God. I mean que é Se eu também calhar... não, não posso ficar muito gráfica que a minha mãe eu visto.
0: exato pronto, e
1: resolvem, e depois resol juntam-se mm, brincam aos médicos e resolvem sim, 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 sim fazem ali uma união e está tudo, tá un tudo e a união resolvido. faz a força, como vocês sabem exatamente <risos> pá, não olha, a seguir tenho o Loveless da
0: Alice Oseman um, já sabíamos pá, malta é o que é, tipo uh, compreendo e respeito muito a intenção mas enquanto livre é, é francamente mau. Pronto, é só isto. Não vou dizer mais nada.
1: Já disse várias coisas. que quiserem escrever. os são... outros volumes do Heartstopper porque é para fazer as pazes com Exato. a Salseman.
0: Não, não estou chateada com ela. Uh, se calhar ela so escreve é melhor. Uh, se calhar ela está chateada com. Graphic novels. Exato. <risos> uh, se calhar a cena dela são os graphic novels e não tanto. E
1: não tentar escrever isso.
0: romances. Exato, não há, não há mal nenhum. É só um... reconhecer é isso um, ouçam um o episódio em que nós falamos sobre isto
1: <risos> sobre coisa que nós fizemos este ano foi uh, rant de livros em vários episódios é mesmo. Yeah, mas é fixe yeah. eu gosto um, e para terminar a minha lista, porque eu só tenho oito, porque lá já não fui buscar os do Cobo. Uh, tenho um livro que não foi, eu não o tenho aqui por ter sido uma experiência má, porque eu até gostei de o ler uh, mas tenho aqui por... Eu não, eu não tenho assistido se ele é self-published, mas ele tem muita energia de self-published. Mm -hmm. Que é o Accidentally Amy, da Lynn Painter. Quer dizer, assim, eu gosto muito das coisas da Lynn Painter. A Lynn Painter trouxe-me o Better Than The Movies, que é das coisas mais adoráveis que eu li nos últimos tempos. É básico, é, é simples, mas cumpre aquele propósito e é muito divertido. Agora, o Accidentally Amy... Assim, a história é gira, não sei o quê, mas... A forma como está escrito escrever... Tipo, a Amy está sempre a dizer... Oh my God, mas oh my God, tipo, o h m e god tipo... Oh, ah? meu Deus. Uh, não, espera aí, eu até vou recuperar ao oh Goodreads esta Não, não vou, não vou, porque a minha internet não está a colaborar. Okay. Mas ela tem outra... Vão, olha, vão ao Goodreads, procurem este livro e vejam a minha review e vão ver que há lá mais outra palavra qualquer que ela escreve, de forma uh, completamente... De pá. Nem sei, parecia que estava a ler um romance protagonizado por uma rapariga de 15 anos e um gajo de 20 e tal. Logo aí estava, estava com uma hora problemática. E, e foi isto. E é esta a minha lista das piores do ano. Ok, amiga. Eu tenho mais três. Vai com os teus, vai, vai com tudo. O primeiro
0: chama-se A Sibila da Agostina Bessa Luís. Ai, e é assim... da uh, Não vale o vosso tempo, é, é, é a maior seca que eu li este ano. Pronto. <risos> é assim, é o que é. Não vou querer dar outra oportunidade à Agostina Bessa Luís. Tu não, não, não importa o que vocês digam Ah não, mas o não sei das quantas é melhor Não sei o que é melhor, não quero Obrigada, já dei e foi mal uh, Depois, Breathless Da de Jennifer Neven Que é assim Eu só continuo preocupada com o que é que aconteceu às tartarugas. Arugas <risos> É só a única coisa que me importa A Jennifer ainda não respondeu Às nossas questões Nós já lemos isto no início do ano E a mas Jennifer foi... continua a cagar para nós E pá Continuo preocupadíssima com as tartarugas mas é a única ligação que eu tenho uh, a este livro. E depois um livro que eu ouvi uh, e estava à espera que fosse uma cena mais fixa, até porque já me tinham falado super bem dele um, que se chama Beauty Seek da René Engel e basicamente é um livro sobre como a sociedade uh, força as mulheres uh, a um ideal de beleza que que as, que, que as controla e que, e que que é muitas vezes uh, Mais negativo do que, do que positivo Quer dizer, que é maioritariamente negativo E que causa esta doença este, As mulheres ficarem beauty sick Estava então, espero que isto fosse Mais fixe do que é Primeiro é muito académico hum. E depois uh, não me disse nada Que eu já não soubesse Ou seja, uh, acho que uh, Nota-se que a pessoa que me recomendou isto foi um homem porque, uh, É, não
1: é? É <risos> um, <risos> juro que era, eu ia perguntar se era escrito, porque lá está, não me estava a lembrar do nome da autora, apesar de tu teres dito há 30 segundos atrás, estamos assim não, é uma autora, mas foi-me um...
0: recomendado por um homem Sim. e eu acho que isso é
1: yeah, isso Só quem eu ia quem se nunca... se tinha sido escrito por um homem, porque yeah.
0: só quem tá... nunca viveu é que acha Exato. que isto é tudo muito insightful mas não é, Exato. pronto <risos> uh, e é isto, malta uh, chegámos ao fim dos nossos melhores e piores de 2022 partilhem também connosco quais foram os vossos? Por favor, um, queremos muito saber o, queremos principalmente muito os saber. vossos piores sim, os vossos piores os piores <risos> também são, são fixe um, para a semana vamos trazer vamos falar dos livros de dezembro e vamos falar um bocadinho também quais são os nossos livros de janeiro do segundo ano, a inaugurar o segundo ano do Clube de um, é isto queres dizer é mais alguma isto? coisa às pessoas?
1: Não, olha um, espero que as pessoas tenham umas boas entradas e vemos Exato. para o ano Vemos que o ano, continuem a ler uh,
0: Leiam suas porcas Em
1: 2023 E, e que seja um hum... ano tão bom Como 2022 para o Livrat e para a comunidade Do Livrat e que continuem todos a serem Incríveis e maravilhosos e para o ano a mais
0: É isso uh, E é isso malta, até para a semana ah, Podcast.com É por onde podem enviar as vossas, as vossas missivas uh, Também podem enviar missivas Por, por correio ou pelo Discord Ou por mensagem no Instagram Nós responderemos e até a semana, até Até